0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها كيف ولماذا تتغير الأفكار والقناعات وكيف تكتسب قناعات جديدة عايض بن سعد الدوسري لعلي قبل البداية في الإجابة عن هذا السؤال أقدم مقدمتين يحسن الوقوف عليهما المقدمة الأولى البعض يمدح تغير وتبدل القناعات ويعتبرها ميزة بحد ذاتها وعلامة على نزاهة وحيادية صاحبها وفي المقابل يمدح البعض الآخر الثبات وعدم تغيير القناعات ويعتبرها ميزة بحد ذاتها وعلامة على قوة وعقل صاحبها والحقيقة المهمة التي يحسن إدراكها هنا هي أن تغير الفكر والقناعة ليس بالأمر الممدوح ولا المذموم في نفسه فالثبات على الباطل باطل والتغير والتحول عن الحق باطل كذلك وإنما الذي يمدح في الثبات هو الثبات على الحق والتمسك به والذي يمدح في التغير والتحول هو الذي يكون إلى الحق والأفضل والأصلح والأحسن المقدمة الثانية التغير والتبدل يعد مؤشراً مهماً بحسب الشخص المتغير وعمق علمه ورجاحة عقله فإذا ما تغير الجاهل أو التافه أو المضطرب نفسياً فإن تغيره لا قيمة له في نفسه وإن كان بعض هذه الفئة لا يسلم من اللوم والذنب فأهمية التغيرات والتحولات تتبع أهمية المتغيرين والمتحولين فإذا ما قال جاهل أو مضطرب إنه تغير أو تحول، ألحد أو شك، فإنه في الحقيقة غالباً قد أنكر ما يجهله ولا يعرفه، أو تحول لأسباب تتعلق بجوانب ودوافع نفسية، مما يخرج هذا التحول والتغير عن كونه علمياً إلى كونه نفسياً عاطفياً. إذا. قضية تغير وتحول القناعات ليست قضية مهمة وصادمة ومفاجئة إذا ما تعلقت بعامة الناس الذين لا يملكون وسائل التمييز والأدوات العلمية التحليلية التركيبية النقدية التي تجعل من خياراتهم خيارات حقيقية مبنية على الدراسة والفحص وإنما هم أناس في الغالب تتحكم بهم الأهواء والعواطف ويتقلبون بسرعة كما تتقلب أوراق الخريف مع الرياح ويمكن التلاعب بعقولهم وقلوبهم بسهولة مؤسسة جروب بارنا وهي مؤسسة دينية يتركز عملها على الاستطلاعات الديمغرافية قامت بدراسات استقصائية أفضت نتائجها إلى أن ما تؤمن به مبدئياً حين بلوغك الثالثة عشر من عمرك هو نفسه ما سوف تموت عليه والحقيقة أن هذه النتيجة صحيحة ومنطبقة على غالبية الناس فالنسبة العظمى من الخلق غالبا يموتون على المعتقد الذي ولدوا فيه ونشأوا عليه أي أن معظم أطفال العالم يتبنون عقيدة آبائهم وأمهاتهم فمن نشأ في بيئة عقيدتها صالحة بقي في الغالب عليها وكذلك من نشأ في بيئة عقيدتها فاسدة بقي في الغالب عليها وقلة من الناس فقط باستثناء حالات تاريخية مفصلية مثل الهدايات العظمى على يد المرسلين والأنبياء وأتباعهم أو الضلالات الكبرى على يد الاستعباد والقهر من الأمم الضالة هم الذين يتنقلون ويتحولون من الهداية إلى الضلال ومن الضلال إلى الهداية يمكن أن نقسم جميع دوافع التغير والتحول إلى صنفين اثنين أولاً دوافع علمية وهي في الغالب دوافع العقلاء والعلماء إلى التغير والتحول بها يحصل انكشاف الحقائق كزيادة المعرفة والعلم بالوقوف على براهين وأدلة لم يسبق الوقوف عليها وكثرة التأمل والفحص والموضوعية والحياد في تناول المسألة بعيداً عن التعصب للنشأة وتراث الآباء والأجداد ولعل من هذا الصنف نفسه لكنه سلبي وقوع التغير والتحول بالشبهات العلمية التي تشتبه على صاحبها إما لضعف العلم أو العقل أو لقوة الشبهة في نفسها أو هما معاً ثانياً دوافع عامة الناس وقد يحصل ذلك لبعض العقلاء والعلماء أيضاً وهي دوافع ذاتية غير موضوعية ترتبط معظمها بالدوافع العاطفية النفسية الخارجة عن الطابع العلمي المحض حتى وإن غلفت بقشرة علمية فمثل هؤلاء أي عامة الناس يظلون في عافية في إيمانهم لا تشغلهم المسائل العلمية ولا الجدل فيها حتى إذا ما تعرضوا للبلاء والمحن والفتن العامة أو الخاصة هز ذلك إيمانهم وقناعتهم وزلزلها فتغيروا وتحولوا ولو سلموا من ذلك لبقي إيمانهم ولبقيت قناعاتهم. ومن أعظم الأسباب التي قد تغير عامة الخلق ما يسمى في مباحث الفلسفة بمعضلة وجود الشر سواء الطبيعي أو الإنساني وفي مثل هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ففي الأخبار عن من نافق بعد إيمانه ما يطول ذكره هنا فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على هذا الإسلام الذي يثابون عليه ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا على الإيمان ولا من المنافقين حقاً الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم إذا ابتلوا بالمحن التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيراً وينافق أكثرهم أو كثير منهم ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالباً وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين وهم مؤمنون بالرسول باطناً وظاهراً لكن إيماناً لا يثبت على المحنة ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم وبعض هؤلاء العوام بعد وقوعه تحت تلك المحن والفتن والبلايا يقع في فراغ إيماني ولا ينتقل مباشرة إلى قناعة أخرى لأن الدافع لم يكن بسبب برهان أو دليل حمله على التغير إلى قناعة برهانية وإنما حمله إلى التغير والتحول أمر غير علمي ولذا تراه يقوم يفتش عن فكرة جديدة يسد بها فراغه الذي أحدثته تلك الفتن في قلبه ونعود إلى سؤالنا كيف ولماذا تتغير الأفكار والقناعات وكيف تكتسب قناعات جديدة وسوف أركز هنا حديثي على عامة الناس ويدخل فيهم أيضاً كثير من المثقفين ولماذا وكيف تتغير أفكارهم وقناعاتهم وكيف يكتسبون قناعات جديدة يوضح ماركوس ويكس أن وسائل تغير قناعات الناس تأخذ أشكالاً عديدة لعل من أهمها أولاً آراء الخبراء فمعظم الناس يجدون أن مصداقية الفكرة تكتسب قيمة أكبر وأعلى إذا جاءت من مصدر يقدم إليهم على أنه موثوق كطبيب أو بروفيسور أو خبير في أحد المجالات ولذلك كانت صناعة الخبراء هي أحد أهم أدوات صناعة الموثوقية عند عامة الناس وسلب رداء الخبرة والعلم في الجهة المعاكسة هو أحد أهم أدوات إسقاط الموثوقية والسبب يعود إلى أن عامة الناس ليست لديهم الخبرة والدراية الكافية لتحديد من هو الخبير من عدمه بشكل دقيق وحقيقي. فإذا ما تم النجاح في تقدم شخص ما على أنه خبير متخصص في مجال ما، أصبح الوثوق في كلامه وأحكامه تابع للثقة في شخصه وعلمه. ثانياً، التواصل الجذاب. وهذا يدخل بشكل أساس في مجالات العلاقات العامة التي أصبحت فناً وعلماً يدرس فيمكننا أن نقتنع بفكرة معينة وقد تكون ضعيفة أو مغلوطة بشكل أسهل من أشخاص نشعر بالانجذاب العاطفي نحوهم أو بالإعجاب بهم وغالباً ما يكون هؤلاء الناس لديهم شخصية كاريزمية آسرة أو محبوبة لشهرتها أو لبساطتها وعفويتها أو لجمالها وممن استغل هذه الوسيلة بشكل واضح ويومي الشركات التجارية للإعلان والدعاية حيث أصبحت تقدم منتجاتها من خلال المشاهير والفنانين واللاعبين المحبوبين لدى الجمهور وكذلك تقديم المنتجات الضارة في أحيان كثيرة للأطفال من خلال شخصيات كرتونية محببة إليهم ثالثاً، اللغة الواضحة الوضوح في الفكرة عامل مهم في قوتها وقدرتها على التأثير صحيح أن بعض العقول تهوى وتعشق التعقيد والغموض وتنبهر به وتخضع لتأثيره لكن عامة الخلق إنما يؤثر فيهم البساطة والوضوح والفكرة المباشرة البعيدة عن التعقيد ولذلك فنحن عادة نتجاوب مع الأفكار والرسائل التي تجتذب لغتها البسيطة والواضحة عواطفنا بقدر ما تجتذب عقولنا رابعاً غسيل الدماغ أهم وسيلة من وسائل غسل الدماغ هي التكرار يقول فلاديمير لينين أهم قائد سياسي شيوعي الكذبة التي تكرر كثيراً تصبح حقيقة ولذلك كان باول جوزيف غوبلز وزير الدعاية النازية في حكومة أدولف هتلر يقول اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس وكانت استراتيجية تعتمد على تكرار الكذب حتى يتحول إلى حقيقة في أذهان الناس لكثرة ما يسمع ويتداول فمعيار عامة الناس قبول ما شاع وانتشر يقول ماركوس ويكس يمكن أن تقبل فكرة إذا ما تكررت بشكل ثابت وخاصة إذا ما كانت الآراء الأخرى ممنوعة من النشر ومن الأمور التي يدركها معظم الناس أن تكرار الشيء يورثه الإلفة عند الإنسان وهذا ما تؤيده الأبحاث النفسية حيث قام عالم النفس الاجتماعي روبرت زاينس بإطلاع بعض الأشخاص على رموز وأشكال مختلفة ووجد أنهم كلما رأوا رمزاً ما أكثر أحبوه أكثر ولذلك استنتج هذا العالم أن التعرض المتكرر لشيء ما يجعلنا أكثر راحة بوجوده ويغير نظرتنا وموقفنا تجاهه خامساً إثارة الخوف الإنسان يصبح في أضعف حالاته العقلية والنفسية والعاطفية حينما يشعر بالخوف ولهذا فإننا يمكن أن نقتنع بقبول فكرة ما إذا ما أثير فينا الخوف من نتائج الأفكار البديلة عنها وهذه الوسيلة من أخطر الوسائل المستخدمة لتغيير قناعات الأشخاص وإحداث قناعات جديدة فيهم وهي وسيلة تستخدم في مجالات عديدة مختلفة وتستخدم مثلاً تجارياً في الدعايات والإعلان بطريقة احترافية استعانت فيها بعلم النفس السلوكي من أجل تطويع سلوك الزبائن من خلال تغيير قناعاتهم الفكرية بالخوف فقد طور عالم النفس السلوكي جون بوردانس المطرود من عمله الجامعي بسبب فضيحة عمل الدعاية والإعلان وكيفية الترويج التجاري فقد طور طرقاً جديدة للإقناع منها استخدام الخوف لدى الزبائن مثل تقديم منتجات معينة بوصفها منتجات عضوية وصحية في مقابل المبالغة في التخويف من المنتجات الأخرى المعالجة. سادساً، الشعور بالانفراد. العظماء يشعرون بالتميز والعظمة من خلال التفرد عن العامة، لكن هذا هو شعور العظماء فقط. أما أغلب الناس فيشعرون حين الانفراد عن جمهور الناس حتى وهم على الحق والصواب بالغربة والوحدة والعزلة. هذا الشعور له وطء عظيم على نفوسهم قد يدفع الكثيرين إلى تغيير قناعاتهم كي تتواءم وتتماهى مع قناعات الجمهور حتى وإن كانت خاطئة أو تافهة يقول العالم جيمس بوروان بعد دراسته لحالة الدعاية النازية أثناء الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي إن خوف كثير من الناس من أن يكونوا صوتاً وحيداً يجعلهم يذوبون أنفسهم في الجماهير فهذا التغيير للأفكار هو تغيير واع من ذلك الفرد لكنه تغيير اضطراري لتلافي العزلة الشعورية عن المحيط الذي يعيش فيه ويجد صعوبة بالغة في نفسه في مخالفته أو على الأقل المجاهرة بخطأ أفكاره تغير وتحول القناعات الفكرية من أهم الموضوعات التي تستحق الدراسة والبحث وتستحق أن تقام لها المؤتمرات والندوات وتؤسس لها المراكز فالتاريخ يخبر بلسان فصيح وبوضوح لا لبس فيه أن الأفكار التي تبدأ اليوم غريبة وشاذة قد تكون في الغد هي العقائد السائدة والمهيمنة وكذلك العكس يحصل أي أن العقائد السائدة والمهيمنة اليوم قد تصبح في الغد أفكارا غريبة وشاذة يقول فرانك أنلو في كتابه القيادة والتغيير راقب أفكارك جيدا فإنها تصبح كلمات راقب كلماتك فإنها تصبح أفعالا راقب أفعالك فإنها تصبح عادات ولهذا كان من الطبيعي أن يكون تحول القناعات ساحة حرب مستعرة بين الخصوم والأعداء لتحقيق المصالح الحقيقية أو الزائفة وهي في النهاية حرب عقول وقلوب ينجح فيها من يكسب القلوب والعقول يقول روبرت رايلي مدير إذاعة صوت أمريكا الطبيعة الحقيقية للصراع صراع المشروعية الفكرية في قلوب وعقول الناس قبل وقت طويل من بلوغها نهايتها في ميدان قتال بعيد